0: Este podcast está realizado por el equipo de Generando Igualdad... ...de la Fundación Márgenes y Vínculos.
1: Muy buenas, mi nombre es María. Este es el canal de podcast de Generando Igualdad... ...y hoy vamos a hablar de mujeres y universidad. Porque aunque parece que el trato de, de hombres y mujeres... ...en la universidad siempre ha sido igual... ...lo cierto es que no. Y hasta el 8 de marzo de 1910... ...la mujer no fue libre para matricularse en ella... Debían esperar en la entrada de la facultad hasta que el BD las acompañara al aula. No podían sentarse con el resto de sus compañeros, sino tenían que tener una silla junto al profesor. Y al acabar, nada de comentar en los pasillos. El BD la tenía que volver a acompañar a las calles. Una vez titulada, ellas no podían ejercer la profesión. En
0: 1882... Una real orden acabó con el vacío legal y suspendió la admisión de las mujeres a la enseñanza superior, prohibiendo que pudieran matricularse en cualquier establecimiento docente. Antes de esa fecha, para matricularse en una carrera universitaria, la mujer necesitaba el permiso de los padres o el marido y también un permiso especial del Consejo de Ministros.
2: Esto nos queda muy lejos, ya que en hasta hoy día pues queda bastante lejos, pero... Aún vemos situaciones como en Afganistán, que después de la llegada de los talibanes han prohibido el acceso a la educación a las mujeres, ir solas sin acompañamiento de un hombre, ya sea con su padre o con algún hermano, o incluso está prohibido ser vistas.
1: En 1915 se creó en Madrid unas residencias para señoritas, que era una, un espacio donde podían convivir ellas durante el tiempo que pasaban en la universidad estudiando.
0: En esos tiempos no está bien visto que los estudiantes, las mujeres y los hombres se mezclaran en la universidad. La normalización del acceso de la mujer a la universidad se ha producido en los últimos 35 años. A mediados de la década de los 70, las mujeres no llegaban a representar ni una tercera parte de los estudiantes universitarios.
2: Hoy día ese porcentaje ha cambiado, ya que las mujeres matriculadas en la universidad es del 56%, frente al 44% de los hombres. Es cierto que todavía hay carreras en las que las mujeres son minorías, pero bueno, de esto ya hablaremos en otro podcast. Pues hoy vamos a hablar y vamos a contar la historia
1: de Teresa Iglesia Recio, ya que tuvimos la oportunidad de entrevistar a Madalena Garbán. ¿Quién es Madalena Garbán? Pues no era de Teresa, y gracias a su nieto José, que nos facilitó mucho la comunicación con ella.
0: Teresa Iglesias Recio nació en 1866 en Villares de la Reina, y está considerada como la primera mujer que se licenció en Medicina por la Universidad de Salamanca en el año 1913.
2: Esto de estudiar Medicina a Teresa le viene de familia, ya que su abuelo y hermano Ángel también fueron médicos. Sus hermanas y sus amigas, sin embargo, estudiaron piano, magisterio, que eran las formaciones por las que más optaban las mujeres, teniendo en cuenta claro que era una minoría de las mujeres que accedían a la universidad.
1: Teresa, cuando terminó la carrera, se quedó en la universidad. Pero la protagonista de nuestro podcast no era una persona conformista y es verdad que prefirió abrir nuevos horizontes. Primero se fue a Cáceres, donde estaba su hermano, y allí pasaron algunos que otros años, y posteriormente se trasladó a Orihuela. Pero en el año 1941 ella decidió probar suerte en Andalucía y entre los destinos que había marcado llegó a la línea de la Concepción.
0: Teresa ejerció en la línea durante 28 años, desde 1941 hasta 1969, donde finalmente falleció. Allí vivió con su familia, donde su marido ejerció la abogacía Y también ejerció como practicante su hijo Manolo, conocido en la línea como Manolo el Practicante.
2: Y bueno, en aquellos tiempos supongo que no sería nada fácil eso de ejercer la medicina siendo una mujer, ¿no? Pues no. Teresa
1: contaba que ella nunca se sintió discriminada por ser mujer. Supongo que a ella le ayudaría, eso de ser una mujer que tiene bastante carácter como nos contaba su nera Madalena.
0: Uno de los episodios de la vida de esta mujer que más me gusta y que más me ha llamado la atención es aquel en el que su hijo mayor cae herido en la guerra y ella viaja para curarlo hasta Zaragoza. Hay que tener en cuenta que en aquel contexto los hospitales estaban totalmente saturados.
2: En aquellos tiempos las mujeres no tenían el acceso a diferentes cosas que tienen las mujeres hoy día como por ejemplo una cuenta de banco. Teresa, nos cuenta suena Magdalena, que a la hora de retirar dinero de su cuenta bancaria debía llevar un permiso del marido para retirar el dinero que quisiera, aunque fuera ella la que tuviera el dinero. Es verdad
1: que hasta el año 1975 una mujer no podría abrir una cuenta bancaria a su propio nombre.
0: Fijaos habla de cosas que no se podían hacer durante el franquismo. Una mujer no podía tener una cuenta bancaria, aunque fuera ella la que trabajara. Y así, un montón de cosas, como por ejemplo, estaba mal visto que una mujer fumara en público.
2: Está claro que estamos ante una mujer rompedora que a principios del siglo XX decide estudiar una carrera que parecía que era un espacio vedado para los hombres, que si tenía que irse de Salamanca a Cáceres o a Murcia para progresar no lo dudaba. Tanto es así que le hablaron que Andalucía era un buen destino para ser médico y no dudó en trasladarse a la línea de la concepción para ejercer su carrera. Y os preguntaréis, ¿cómo es que Teresa acabó la línea?
0: Pues bien, ella cuando pidió destino a Andalucía coincide con el regreso de los médicos de la División Azul que habían estado en Alemania y tenían prioridad a la hora de elegir destino. Así que como consecuencia de esto, le tocó el municipio de La Línea.
2: Teresa Iglesias ejerció también la cirugía y se especializó en enfermedades que afectan principalmente a la mujer, como también tenía bastante fama por asistir a los partos. Su labor se caracterizó siempre por atender a los más necesitados y prestar asistencia médica a los más pobres. Pues ya ven tanto es así que en su pueblo natal en el año 2013 se le hizo un homenaje,
1: pero en el año 2019 el equipo de gobierno, por una de todos los grupos políticos, aprobó poner el nombre de Teresa Iglesia Recio en un ambulatorio.
0: Hoy día, en los tiempos que corren de tanta polarización política... Es raro que los partidos políticos se pongan de acuerdo para algo. Pues aquí todos los partidos políticos votaron a favor de esta moción.
2: Y esto de ponerle el nombre de una mujer a un edificio o a una calle es más importante de lo que parece. Fijaos que hoy día en nuestro país llevamos ya unos años retirando nombres franquistas de las calles. Pero hay otro detalle que suele pasar un poco desapercibido. Y es que solo el 12% de las calles de nuestro país tienen nombre de mujer.
1: Además hay muchas calles dedicadas a vírgenes y a santos. Tanto así que hay más de 45.000. Pero, sin embargo, hay muy pocas calles con nombres de científicos y de científicas.
0: Y es que el cómo denominamos a las cosas habla mucho de la sociedad que tenemos y de lo que todavía queda por luchar en temas como, por ejemplo, la violencia de género.
2: Además, que esto no queda aquí. En la línea Teresa hizo una gran labor en barrio como Castillo de España, donde principalmente centraba su actividad. Allí también coincidió con el padre Miguel, de la Iglesia de Santiago. Ambos son recordados con gran cariño por personas que coincidieron con ellos. Esta es la historia de la primera médica, pero tenemos muchísimas más
1: de mujeres que fueron o son pioneras en la historia y que, por suerte, han podido romper el teso de cristal.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y TikTok, arroba FMYV y en Facebook, generando igualdad, punto, fundación Márgenes y vínculos.
2: Y si no quieres perderte nada, suscríbete a nuestro canal y compártelo. Además, podrás visitar nuestra web, donde podrás encontrar más contenido de estas entrevistas.
0: Un Organizan el Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Esperanza y Fundación Márgenes y Vínculos, financiado por el Ministerio de Igualdad.